0: Global gedacht, mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo, wir begrüßen euch zu unserer dritten Folge des Corona-Spezials zu Südafrika. Ich bin Johanna aus Berlin und spreche mit Jonas, der in Port Elizabeth ist. Heute ist der 30. April, an dem wir uns zusammengeschaltet haben. Hallo Jonas, wie geht's dir?
1: Hallo Johanna, mir geht es gut. Vielen Dank. Wie geht es dir?
0: Danke, mir geht auch gut. Ich freue mich auf eine neue Folge und muss gleich direkt einsteigen. Ich habe mir heute Morgen dein WhatsApp-Profilbild angeguckt. Und für alle da draußen zur Erklärung, Jonas hat ein Profilbild, was sehr gut zu ihm passt. Aber das musst du uns irgendwie heute noch erklären. Auf diesem Profilbild ist ein kleiner Hund der wirklich in den Startlöchern scheint. Er will unbedingt nach draußen, steht aber vor einer verschlossenen Türe. Und diese Türe ist verschlossen durch fünf Schlösser der Stufen 1 bis 5. Ich gehe davon aus, dass das Ganze auf die Lockdown-Stufen anspielt, ja. Jonas. Aber ja, erklär ja. uns doch einfach mal, was du damit sagen willst.
1: Ja, genau. Also ich wechsle mein, mein WhatsApp-Profilbild sehr oft. Aber dieses genau zeigt diesen kleinen Hund, der Ah, du siehst ja, er wedelt mit dem Schwanz, er will unbedingt nach außen und kann es nicht erwarten, Bewegung zu bekommen. Und so dieser Hund steht für die gesamte südafrikanische Gesellschaft. Wir sind jetzt am Ende von fünf Wochen Lockdown, der so strikt war wie, glaube ich, nirgends sonst auf diesem Planeten. Und ähm, morgen geht es endlich in die vierte Stufe. Und auf diesem auf diesem WhatsApp-Bild sieht man halt, dass ähm, dann immer noch das erste Schloss mit Stufe 5 ist zwar geöffnet, aber es sind immer einfach noch vier weitere Stufen. Und ähm, es kann einfach noch lange dauern, bis wir wieder zurück in unserer alten Normalität sind. Ähm, ja, das ist das Profilbild. Und das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden. Morgen geht's in Stufe 4 in Südafrika. Und da freuen wir uns drauf. Das bedeutet unter anderem für uns, dass äh, wir das Haus verlassen dürfen für mehr als nur ähm, zum Einkaufen. Wir dürfen zum Beispiel morgen zwischen 6 Uhr und 9 Uhr vormittags joggen gehen oder Radfahren in Kleingruppen von zwei Personen.
0: Morgens, zwischen 6 und 9 Uhr morgens.
1: Ja, ich finde auch, macht hm. keinen Sinn, schläft ja jeder noch, aber ähm, so wurde es erlassen und wir haben weiterhin Ausgangssperre zwischen abends um 8 und morgens um 5, darf man das Haus gar nicht verlassen.
0: Okay, jetzt direkt mal daran anknüpfend, wie erklärst du dir so eine nächtliche Ausgangssperre? Ist das vielleicht, weil nicht so gut kontrolliert werden kann?
1: Ich schätze mal, es ist ein weiterer Kontrollmechanismus. Es macht es einfach für die, die Polizei und die Armee ähm, sicherzustellen, dass es in diesem Land sicher zugeht. Und jeder, der dann abends nach 8 Uhr auf der Straße ist, alle Geschäfte haben schon zu, seit 6 Uhr, etc. Es gibt keinen Grund, draußen zu sein. Wir sind weiterhin im Lockdown. Ähm, wer nicht zu Hause ist äh, und wer auf der Straße ist, hat irgendwas, führt irgendwas im Schilde. So vielleicht die, die Logik dahinter. Und es macht es dann der Polizei einfach zuzugreifen.
0: Okay, und ich finde es ganz äh, anschaulich, wenn du uns erklärst, was so die also einzelnen Stufen denn beinhalten, weil dann können wir uns, glaube ich, vorstellen, okay, ich bin jetzt in Südafrika, ich ähm, darf heute das und das und morgen das und das. Ähm, vielleicht kannst du die Stufen einfach mal so ein bisschen uns näher bringen.
1: Ja, ich kann jetzt primär über Stufe 4 sprechen. Das ist das, was uns morgen erwartet. Da wird es zum Beispiel wieder die Restaurants öffnen und man kann sich dort Takeaway essen holen, man kann sich es auch liefern lassen, ähm, einige Geschäfte öffnen und da kann man zum Beispiel Winterkleidung darf ab morgen wieder gekauft werden. Also da gibt es Bereiche, wo es lockert und dann gibt es bestimmte Wirtschaftszweige, denen es gestattet ist, dann ab. Montag wieder in kleineren äh, Gruppen zurück zur Arbeit zu gehen. Wir wissen noch gar nicht, ich kann dir noch gar nicht genau sagen, wie, wie Stufe 3 und wie Stufe 2 aussieht. Das ist natürlich so, in, äh, in grobem Rahmen ist es skizziert. Musste aber auch bedenken, äh, diese, diese Form dieser verschiedenen Stufen des Lockdowns hat bisher noch kein anderes Land so praktiziert. Südafrika hat damit keine Erfahrung. Und so wie es im Moment ausschaut, äh, diskutiert die Regierung hier Jeweils die, die nächstfolgende Stufe im Detail, wenn sie denn ansteht. Und ähm, so wurde auch gestern und wird auch heute noch erwartet, äh, dass noch justiert wird und äh, Feinheiten durchgegeben werden, wie dann nun morgen Stufe 4 ausschauen wird. Aber eins ist klar: je niedriger die Stufe, desto freizügiger, desto offener ist die, die Wirtschaft, desto freizügiger ist das gesellschaftliche Leben gestaltet. Und wenn wir in Stufe 1 sind, es sind Großteil ähm, des, des öffentlichen Lebens wieder möglich. Aber selbst dann, selbst in Stufe 1 sind zum Beispiel die Grenzen noch geschlossen. Im Moment in Stufe 4 ähm, oder ab morgen in Stufe 4 sind selbst die Grenzen zwischen Provinzen ähm, geschlossen. Man darf also weiterhin nicht äh, innerhalb des Landes reisen. Man darf selbst äh, in der Municipality nur mit, mit Genehmigung unterwegs sein etc. Also wichtig, wichtig auch zu bedenken sind, dass diese dass diese Stufen regional unterschiedlich in Kraft treten können.
0: Ja, das hast du letzte Woche erzählt und genau diesen Aspekt finde ich tatsächlich auch sehr spannend, wie das dann umgesetzt wird. Jetzt gerade, so wie ich es verstanden habe, geht ihr erstmal komplett als Südafrika in Stufe 4, ist das richtig?
1: Ja, das, das hatten wir vor, oder ähm, wir, also das wurde so kommuniziert. Ich habe aber auch schon gehört, ähm, dass sowohl Dörben als auch Kapstadt, wo die Neuinfektionsraten äh, sehr stark gestiegen sind über die vergangenen Tage, ähm, dass da schon diskutiert wurde, ob sich diese zwei Metropolen nicht doch weiter in Stufe 5 befinden sollten, ähm, auch ab morgen. Das zeigt, dass ähm, es also ihr nicht one size fits all Regelung geben soll, dass also nicht diese diese fünf verschiedenen Stufen für das gesamte Land identisch implementiert werden, sondern dass man zur Kenntnis nimmt, dass wir ein sehr heterogenes Land sind und dass zum Beispiel die Situation im, im Northern Cape, das ist eine Provinz, da haben wir im zweistelligen Bereich Infektionszahlen, eine ganz andere ist als in den in den ähm, Wirtschaftshochburgen in Gauteng in Western Cape. Und da versucht die Regierung ähm, zu reagieren und entsprechend ja, äh, mit diesen verschiedenen Lockdown-Phasen zu justieren. Und das ist ein spannende, spannendes Unterfangen und ein mutiges Unterfangen. Und wir hoffen, dass es gelingt.
0: Ja, ich bin gespannt, auch wie sich das dann tatsächlich zum Beispiel im Walmart Township ähm, nachvollziehen lässt, wenn es da jetzt eine neue Stufe geht. Da kannst du uns bei der nächsten Folge sicherlich äh, Neuigkeiten zu bringen, wie nehmen die Menschen das auch mit und wahr. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal auch auf zwei Rückfragen diesbezüglich ähm, kommen. Die haben wir nach den letzten beiden Folgen von ZuhörerInnen äh, zugesandt bekommen. Das eine ist für mich, das schließt sich so direkt auch an dieses Lockdown und das neue System an, was da kommt. Wie ist so äh, die Access Akzeptanz des Ganzen? Also wie gehen Menschen mit dieser Situation um? Können sie das alles nachvollziehen, was gemacht wird, was vom, vom Staat und von ähm, oben herab auch an Strukturen vorgegeben wird? Ähm, und für mich persönlich ganz spannend die Frage, wie lebt es sich mit über 70.000 Soldaten auf der Straße?
1: Ja, das sind spannende Fragen. Mich persönlich hat das... Ähm nach der Ansprache des Präsidenten schon sehr überrascht. Er hat, verkündet, er hat dieses fünfstufige Lockdown-System verkündet und er hat nebenbei verkündet, dass 73.000 weitere Soldaten aktiviert werden. Und das sind schon gewaltige Zahlen, das ist fast die gesamte Armee jetzt auf der Straße. Und am Ende seiner, seiner Präsentation hat er sich schwer getan bei der Demonstration, wie man nur so eine Gesichtsmaske aufzieht, und das gesamte Land hat sich köstlich amüsiert und es gab ganz viele kleine Bildchen und, und, und Witze auf Twitter und den sozialen Medien und eigentlich äh, hat mir die Diskussion zu dem Thema Armee schon gefehlt. Ähm, ich habe mich jetzt und, und auch hab mich ein bisschen so umgehört auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis und das scheint den meisten Leuten gar nicht äh, jetzt äh, die gar nicht gestört zu haben. Und ich habe jetzt mich mal umgeschaut, zum Beispiel der Human Science Research Council, die hatten ähm, eine Studie jetzt veröffentlicht, haben eine Umfrage gemacht gehabt und die haben zum einen herausgefunden, äh, dass äh, 74 Prozent der Personen haben angegeben, sie haben mit der, Poli mit der Polizei in der Armee noch gar keinen Kontakt gehabt jetzt über den, über den Lockdown. Aber über 50 äh, Prozent der Menschen haben angegeben, dass sie das sagen wir mal, eher robuste, ähm, durchgreifende Armee schon sehr gut finden, dass sie das nachvollziehen können, dass die Armee jetzt auch zupackt. Ähm, es ging da um ein paar konkrete Fälle. Leute, die sich in den Lockdown gehalten wurden, wurden getötet zwungen Liegestütze zu machen. Einige mussten sich die Straße entlang rollen. Und ja, das genau wurde am Anfang auch humorvoll aufgenommen, aber im Endeffekt ist es Machtmissbrauch. Und das hat überwiegende Mehrheit im Land haben das für okay befunden. Lustigerweise oder ironischerweise haben ähnlich viele Leute, die Leute, die mit, der, mit den Soldaten in Kontakt waren, sich als der überwiegende Mehr, Mehrheit davon darüber äh, beschwert, dass dieser Kontakt rough and rude war, also nicht äh, in der Form professionell, wie man sich das erwarten würde, ähm, und nur 10% haben angegeben, dass sie that they were treated well, also dass mit ihnen ähm, ordentlich umgegangen wurde. Und das ist schon, das sind schon äh, Zahlen, die einen nervös machen, finde ich, wenn äh, nur 10% der Leute, die mit den Soldaten in Kontakt kamen, jetzt mittlerweile angeben dass sie ja, mit dem Umgang den Umgang so akzeptieren können, wie er, wie er stattgefunden hat.
0: Mein erstes Bild war: okay, Menschen rollen über die Straße ähm, oder müssen Liegestütze machen. Das ist erstmal ein aufheiterndes, lockeres Bild. Aber ganz wichtig, wie du auch gesagt hast, es ist ein Machtmissbrauch. Und ich frage mich, wo ist da so ein bisschen auch die Judikative hinter, die dementsprechende Gesetze oder Regelungen erlässt. Also was für Konsequenzen gibt es für die Menschen, wenn sie sich nicht an? An Corona Regeln an Corona-Regeln halten hm. ähm, und inwieweit ist die das Militär dann befugt, darauf zu reagieren, damit sie eben auch, also ich stelle mir, stell mir gerade die Frage, sind das Soldaten, die selber nicht wissen, wie sollen sie die Regeln durchsetzen oder sind es äh, Soldaten, die äh, ihre Macht spielen lassen wollen?
1: Ja, ähm, gute Frage. In Südafrika ist es ganz oft ein Mix ähm, und vieles hat sicherlich auch mit äh, fehlendem Training zu tun. Damit hat jetzt keiner äh, gerechnet und die Soldaten sind auch nicht darauf vorbereitet, jetzt im eigenen Land vielleicht im Einsatz zu sein. Wurden hier aus der Reserve gerufen und, und aktiviert. Also könnte einfach eine, eine, eine Capacity-Frage sein, eine Kapazitätsfrage, haben nicht das richtige Training. Ähm, kann aber natürlich auch sein, dass es, ähm, da sie ihre, ihre Macht missbrauchen. Sie sich also dessen bewusst sind, dass, dass diese Form der Bestrafung nicht korrekt ist. Ich bin kein, bin kein Jurist, also in einer Frage, wie das im Moment ähm, die, die Judikative sieht. Wir sind im, wir sind im Ausnahmezustand. Und also ich
0: glaube, wir müssen hier nicht die Antworten auf die Fragen finden, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir uns das mal kurz äh, zugute führen. Was bedeutet eigentlich dieser, diese Präsenz der Armee auf den Straßen und was können die auch umsetzen? Um, und wie gehen die Menschen dann damit um? Ich fand es ganz spannend, wie du die äh, Statistiken da erwähnt hast und gesagt hast, ja, es sind einfach nicht viele Leute, die das so akzeptieren, wie es ist oder die sich nicht auch nicht akzeptieren. Die das, es sind nicht viele Leute, die sich fair behandelt fühlen. Und das ist ja. sehr besorgniserregend.
1: Das ist sehr äh, besorgniserregend, finde ich, ich auch. Was ich interessant finde, ist diese Doppelmoral. Also dass, dass, dass ein Großteil der Bevölkerung sagt, ich finde es okay, dass die hart durchgreifen dann so eine Art Doppelmoral, die bei denen hart durchgegriffen werden, damit gar nicht umgehen können. Also dieses, ich finde es okay, wenn das anderen passiert, aber bitte nicht mit mir. Und gleichzeitig aber auch zeigt diese hohe Akzeptanz, die es in vielen europäischen Ländern in dieser Form in keinster Form geben würde. Also da, da gäbe es einen Aufschrei in der Gesellschaft, wenn wenn die Soldaten sich so verhalten würden. Ähm, hat ja sicherlich auch mit den Apartheid, den Widerstandsjahren zu tun, aber auch mit den Postapartheidsjahren. Die Gesellschaft ist einfach ein, ein härteres Durchgreifen von Polizei und Armee, war auch gewohnt, ohne das jetzt hier rechtfertigen zu wollen, aber ich glaube, da gibt es ein anderes Level an Akzeptanz für sowas, als wir das jetzt in Europa gewohnt sind oder in Deutschland zumindest, für andere Länder kann ich gar nicht sprechen.
0: Ja, Jetzt würde ich tatsächlich auch nochmal auf die zweite Frage eingehen, die uns gestellt wurde. Dabei ging es nochmal um auch die Situation in den Townships, um die wirtschaftliche Situation der Menschen, um den Hunger. Da kam tatsächlich oft die Frage, und du hast mir erzählt, dich haben ähnliche Fragen erreicht, wie kann es eigentlich sein, dass Menschen in Südafrika innerhalb von so kurzer Zeit im Lockdown Hunger leiden, also tatsächlich kein Brot auf dem Tisch haben? Oder ihre Familie nicht ernähren können.
1: Ja, ich muss sagen, das hat mich in dieser Form auch überrascht und ich bin ja bei, dabei, wenn wir die Food Parcels austeilen und äh, bin auch mit anderen NGOs in Kontakt, die davon berichten. Diese Art von Armut, die man hier im Moment sieht, nach kürzester Zeit, wir sind jetzt fünf Wochen in dem Lockdown, das ist schon schockierend, wenn man Szenen hat, dass einem Familienvater mit dem Kind auf dem Arm äh, hinterher rennt und Leute versuchen, einem das Essen aus, aus dem Bus zu reißen, das hätte ich mir vor ein paar Wochen so in der Form nicht vorstellen können. Wie kann man es begründen ähm, oder erklären? Ähm, ich habe mal ein paar Studien rausgesucht ähm, und Zahlen zu der Situation vor dem Lockdown und vielleicht darüber kann man es einfacher verstehen. Ähm, auf der Seite von Good Governance Africa ähm, findet man äh, Zusammenfassung diverser Studien, die Good Governance Afrika über die vergangenen vier, fünf Jahre in Townships durchgeführt hat. Und da geben die zum Beispiel an, dass über 60 Prozent der Menschen in den Townships, ähm, wo sie diese Umfragen durchgeführt haben, weniger als 2.300 Rand im Monat an Einkommen haben. Das sind also 100, was, 110, 20 Euro im Monat, ähm, die die Menschen da zur Verfügung hatten vor dem Lockdown. 20 Prozent hatten zwischen 2 und 5.000, also irgendwas zwischen 250 Euro und, und 120 Euro im Monat zur Verfügung und dann staffelt sich so runter. Da sind wir schon bei 80 Prozent der Menschen, die irgendwie unter 250 Euro im Monat zur Verfügung haben. Und diese Menschen haben gleichzeitig angegeben, dass überwiegende Anteil dieser Menschen mehr als fünf Personen mit diesem Geld ver verpflegen müssen. Also es zeigt, wie niedrig das Einkommen war und wie knapp bemessen das schon vor dem Lockdown war. Wenn man sich jetzt dazu noch anschaut, und das ist in dieser Studie ganz gut gemacht, dass davor schon über 30 Prozent, über 35 Prozent arbeitslos waren, 35 Prozent waren selbstständig in den Townships und nur unter 20 Prozent hatten ein Arbeitsverhältnis, ein Angestelltenverhältnis, dann kann man sich sehr schnell vorstellen, wieso da mittlerweile gar kein Geld mehr reinkommt. Die Arbeitslosen sind weiterhin arbeitslos, die kriegen ähm, ihr, ihr, ihr Arbeitslosengeld vielleicht, vielleicht kriegen sie es aber auch nicht mehr, je nachdem, ob sie vorher eingezahlt hatten. Ähm, die Self-Employed, die, äh, die Menschen, die, die selbstständig waren, sind im Moment komplett ohne Einkommen. Das sind die informellen Trader, das sind die, die am Straßenrand was verkauft haben, das sind die, die ähm, sich über kleine Geschäfte selbstständig ähm, versorgt haben. Also, das sind über 35 Prozent, denen einfach komplett alles weggebrochen ist. Und die unter 20 Prozent, die im Arbeit, in Angestelltenverhältnis waren, die verdienen im Moment auch nichts. Oder die meisten verdienen nichts. Ähm, sind auf, in unbezahltem Urlaub. Ganz viele hatten da Tagelöhner, ähm, Arbeitsverhältnisse. Und wenn man zur Arbeit nicht kommt, kriegt man auch nichts bezahlt. Man kriegt Ende des Tages auf die Hand, wird man bezahlt. Ähm, und äh, das bricht im Moment alles weg. Und da denkt man, naja, müssen doch die Leute ein bisschen Rücklagen haben. Nee, haben wir nicht. Es gibt kein, kein Land, äh, keine Gesellschaft auf diesem Planeten, die, die ähm, nachweislich äh, so wenig sparen wie die Südafrikaner und so hoch verschuldet sind. Ähm, und ja, diese hohe Verschuldung sorgt dann halt auch dafür, dass in der Mittel- und Oberschicht ganz viele Leute in extreme, wirtschaftliche Engpässe geraten, wie wir es ja auch in Deutschland auch sehen, natürlich. Du ja, hast weiterhin Verpflichtungen, wenn dein Einkommen sich auch nur um die Hälfte reduziert, wer der Kurzarbeit, hast du schon extrem äh, extremes Problem sehr schnell, weil du deinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kannst.
0: Ich finde es total auch nachvollziehbar, dass da keine Rücklagen vorhanden sind. Wenn Menschen gerade so an der Existenzgrenze über die Runden kommen, mit ihrem Gehältern und Einkommen ihre Familien durchfüttern können, wie sollen sie dann Rücklagen anlegen und Geld sparen?
1: Ja, hast du vollkommen recht. Die Menschen leben von der Hand in den Mund und so wichtig Rücklagen in der aktuellen Situation wären, ist es einfach für viele einfach schlicht nicht möglich, diese zu bilden. Und das ist die Realität. Und ja, deswegen, zurück zu deiner Frage: Deswegen gibt es im Moment so viele Familien in diesen Communities, die nicht wissen, äh, wo sie Einkommen herbekommen sollen, um Lebensmittel zu haben. Also die einfach nicht wissen, wie sie sich und ihre Kids verpflegen sollen für die kommenden Tage und Wochen.
0: Ja, ich weiß, dass der NGO-Sektor da gerade eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Ich habe von dir dazu jetzt schon einiges erfahren. Ähm, Masifunde verteilt Food Parcels, ihr seid da ganz vorne mit dabei und ich möchte da auch einfach nochmal ein Danke aussprechen und sagen, super, dass ihr, da, dass ihr euch kümmert und eben mit am Ball seid.
1: Ja, das, machen wir, äh, das können wir auch nur machen, da wir echt viel Unterstützung erfahren aus Deutschland im Moment. Ähm. Da also dieses Dankeschön kann ich zurückgeben und äh, vielleicht auch an viele der Hörer, die kommen sicherlich aus ähnlichem Kreise, die uns unterstützen. Also, da Dankeschön, dass ihr uns es ermöglicht, dass wir ihr Familien durch diese Krise helfen können. Dankeschön.
0: Ein Danke für uns alle, das ist doch ein schöner Abschluss. Wir bedanken uns gegenseitig. Ähm, Jonas, wir hören uns bald wieder. Es hat mich gefreut und hat mir Spaß gemacht.
1: Ganz meinerseits. Es war ein Vergnügen. Johanna, mach's gut. Danke.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Global gedacht. Mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt.